0: Привет! Ты слушаешь 24-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИВИК. Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В этом выпуске со мной по традиции Иван Мараховко. Всем привет! А в гостях у нас Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes Россия, руководитель проекта 30 до 30 и ведущая подкаста демократия.
1: Всем привет! Спасибо, что пригласили.
0: Мы обычно начинаем подкаст с того, что знакомим слушателей с гостем. И обычно делим это там, на две точки. Ты расскажешь про свой карьерный путь. Путь мы делим на две точки. Там, да, соответственно, точка А – это с чего у тебя все началось, как ты в твоем случае как-то, соответственно, пошла в журналистику. И точка Б – где ты сейчас, ну понятно, в Forbes и чем ты занимаешься? Давай начнем с точки Б. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас вообще занимаешься в Forbes? Какие проекты? Может, подробнее там вот о 30 до 30, потому что проект это очень крутой.
1: Ну, сейчас я заместитель главного редактора, и я отвечаю за предпринимателей на всех площадках Forbes. То есть это печатный журнал, это сайт, это 30 до 30, и еще я возглавляю подкасты в Forbes.
0: Ну, типа направление само, да?
1: Само направление подкастов, да. У меня есть продюсер, который уже занимается конкретными проектами, но это не самая основная моя деятельность. А основное – это, конечно, все, что касается предпринимательства, венчура, я курирую полностью весь этот большой блог в журнале. И на самом деле, наверное, я единственный из трех, даже из четырех заместителей, которые по-прежнему очень часто сам пишут тексты, потому что я очень люблю общаться с предпринимателями и много пишу текстов сама руками. Но, кроме того, конечно же, редактирую текст своей команды в журнал, а у меня есть отдел, который называется «Свой бизнес и карьера». Там работают э, две прекрасные девушки-корреспонденты и э, Никита Комединов, наш редактор отдела. У нас относительно новая команда. Мы вот буквально в начале года ее сформировали. И ребята пишут очень много всего про предпринимателей. Мы общаемся с инвесторами, с стартаперами, пишем тексты. И, конечно же, делаем 30 до 30. 30 до 30 – это очень важный проект, очень большой. Наши американские коллеги из Forbes.com придумали его 10 лет назад. Вот в этом году 30 до 30 юбилей. В Америке он называется Forbes Under 30. Потому что все начиналось с того, что они выбирали только 30 человек до 30 лет перспективных, молодых и успешных. Сейчас в Америке это уже 600, но там, конечно, совершенно другой рынок, огромный. Мы пока делаем только 30 в 10 категориях, мы их выбираем. Вот сейчас как раз самая горячая пора, когда мы этим занимаемся. Я просто днями и ночами составляю эти списки, общаюсь с нашими экспертами, с членами жюри. И только вчера написала на Фейсбуке, как раз это было очень смешно, я сейчас вот в эту самую активную фазу. Ко мне очень много обычно добавляется людей в друзья на фейсбуке, и я сейчас просто непроизвольно проверяю у всех возраст. Это такая какая-то вот совершенно непроизвольная штука. И наш рейтинг в этом году, в 2021, выходит через, ну, практически через неделю, 23 апреля, в пятницу. Это всегда супер большое событие. Мы публикуем сначала лонг-лист из 100 номинантов. То есть мы в каждой категории номинируем по 10 человек. И дальше происходит процесс голосования. У нас есть экспертный совет довольно большой, из 30 человек там... Люди, начиная от предпринимателей, венчурных инвесторов и заканчивая э, музыкантами, какими-то менеджерами в музыкальной индустрии, в искусстве, потому что у нас довольно широкий спектр тех, кого мы выбираем. И э, после того, как мы опубликовали «Лонг», э, мы голосуем. То есть нас голосуют читатели на сайте, а также голосуют эксперты в экспертном совете и в жюри. Э, жюри у нас небольшое, но очень звездное. Там миллиардеры. Члены списка Forbes, молодые в том числе, например, у нас есть Дмитрий Бухман, это самый молодой миллиардер российский, сооснователь компании Playrix игровой, они вместе с братом Игорем Бухманом эту компанию создали в Вологде много лет назад, и сейчас вот они, в общем-то, могут конкурировать с гигантами мировой индустрии игровой. И в этом году у нас еще будут новые члены экспертного совета, которых я пока, к сожалению, не могу называть. И вот они голосуют, и затем мы уже выбираем те самые 30 до 30. И итоговый рейтинг молодых и успешных публикуется в июньском номере журнала Forbes, вот уже третий год. И мы делаем большие всякие события с этим связаны. В этом году будет большая вечеринка на питерском форуме, которая, к счастью, состоится. Впервые мы сделали 30-30 в -30 2019 году. Я в конце 2018 года вернулась из Великобритании, где я полтора года жила и училась и получила должность заместителя главного редактора Forbes и подумал о том, что совершенно несправедливо, что во всем мире и в Америке уже давно существует этот прекрасный проект Forbes Under 30, а у нас его до сих пор нет. И мы решили с командой, что круто было бы его сделать. Я начала над ним работать. Мы немножко поменяли методологию, потому что стало понятно, что в России не совсем работает та методология, по которой выбирают... Наши американские коллеги, поскольку рынок все равно другой, он меньше, и нужно было ее адаптировать. Я много ездила на всякие саммиты 30 до 30 по всему миру, чтобы посмотреть, как вообще американцы работают с молодыми и что, как вообще у них все устроено. И вот мы первый рейтинг выпустили в 2019 году и презентовали его как раз на питерском форуме. У нас была очень классная большая вечеринка. У нас выступала группа Little Big. Это тоже было забавно. В состав жюри входит Анна-Мария Тренева. Это глава Фейсбука по России СНГ. Мы с ней дружим. И вот как-то раз она приехала в Москву. Уже мы как раз работали над... Над рейтингом Это был, мне кажется, либо май, либо июнь 2019 года И мы с ней в пятницу вечером встретились в баре Долго обсуждали рейтинг И потом она мне сказала «Слушай, а ты любишь группу Little Big?» И я говорю «Анна-Марита, знаешь, я ни разу про, про них не слышала» И она мне ставит просто в айфоне песню Я уже даже не помню, какую я говорю, слушай, круто, давай что-нибудь с ними сделаем. Она говорит, знаешь, я их очень люблю, и я приглашала ребят в Варшаву к нам, в штаб-квартиру Facebook, у нас был концерт, я с ними поговорю. Они как раз из Питера, форум тоже будет в Питере, и мы вот так буквально за несколько дней организовали большую вечеринку с Little Big, со всеми участниками нашего 30 до 30, и было очень смешно, как... Победители категории финансы инвестиции, такие серьезные инвесторы из крупных классных фондов, зажигали под скибиди. Это было очень здорово, очень весело. Я надеюсь, что в этом году мы тоже повторим успех нашей вечеринки, но уже с кем-нибудь другим. А вот такой большой классный проект. На самом деле безумно вдохновляющий, потому что когда ты общаешься с людьми, которым еще нет 30, которые достигли просто огромных успехов в том, что они делают, это очень большая мотивация. И на самом деле, вот я своей задачей в Forbes сейчас вижу то, чтобы про молодых предпринимателей, не только предпринимателей, про тех, кто увлеченно занимается своим делом, узнал как можно больше людей, это раз, а во-вторых, чтобы эти люди имели возможность попасть на обложку Forbes, поскольку обычно, естественно, приоритет в выборе обложечных персонажей это рейтинг богатейших. В этом году он выходит только на день раньше 30 до 30. Мы 22 апреля публикуем список богатейших россиян, 200 богатейших в том числе «Золотая сотня», так называемые, это миллиардеры. В этом году, кстати, «Золотая сотня» совсем не сотня, потому что миллиардеров у нас будет 126 впервые за последние, наверное, 7 лет. И мне очень хочется, чтобы эти молодые ребята получили возможность тоже появиться на обложке Forbes, И я вот основной своей задачей в «Форбсе» вижу как раз это – и вот как раз 30 до 30 – это один из тех номеров, когда молодые предприниматели действительно будут на обложке.
2: Круто. Один предприниматель будет? Или вы как-то всех… Я пока теста? не
1: могу раскрывать карты. А, мы только хорошо. вчера с фотослужбой обсуждали, какая же будет новая обложка. Но в прошлом году, например, мы делали обложку, состоящую из трех частей. Мы снимали 10 ребят по одному из каждой категории. У нас здесь категории это не только предприниматели и не только профильные для Forbes категории такие как там, например, ну понятно предприниматели. У нас есть финансы, инвестиции, наука и технологии, где не только ученые, но и технологические предприниматели, которые делают а, какие-то супертехнологические проекты. Ну, у нас есть, например, категории мода э, и дизайн, у нас есть искусство, и туда мы тоже включаем не только, например, в моду, не только э, каких-то ребят, которые делают там одежду или украшения, или что-то такое связанное прям непосредственно с модой, но и предпринимателей тоже, которые делают проекты, связанные, например, с модой и дизайном поэтому это такие разносторонние категории. Вот в прошлом году мы снимали 10 человек и делали такую раскладную обложку. Она раскладывалась, и в итоге была большая картинка, на которой были все 10 представителей каждой категории. В этом году мы немножко все поменяем, будет по-другому, но тоже очень круто, и тоже будут предприниматели и другие участники на обложке. И вообще номер будет посвящен, июньский номер будет посвящен молодым и успешным. Все будет про молодежь. И это очень классно, мне кажется, потому что обычно э, на рубрику предпринимательскую не так много места в журнале. Я все время с этим борюсь и прошу, в том числе главного редактора, дать нам побольше места на рассказ про молодых и успешных.
2: У меня буквально неделю назад был день рождения, мне исполнилось 31 один. Я поплакал, потому что не попаду в Квал <смех> вот. Мне тоже меня исполнилось 31,
1: вот, буквально 5 марта. А когда я начинал рейтинг делать, мне было 29, и мои коллеги послали мою кандидатуру в американский Forbes и Рэндал Лейн, главный редактор и чиф-контент-офисер американского Forbes, с которым я очень хорошо знакома. Собственно, создатель проекта 30, 30. Он мне сказал, Настя, ну извини, ты аффилированное лицо с uh, Under 30, поэтому мы не можем тебя включить в этот рейтинг. Ты все равно его делаешь в России, поэтому считай, что в общем, ты имеешь к нему и так отношение, поэтому извини. Это, конечно, было грустно, но пришлось принять и делать дальше тридцатку в России.
2: Но ну, теперь есть возможность попасть в 200.
1: Ну, 200, это, конечно, мы, у нас на самом деле есть такая мечта внутри, в редакции. Когда я только-только пришла в Forbes, у нас был конкурс, который назывался «Школа молодого миллиардера» и в, через какое-то время я его тоже возглавила, и мы э, внутри редакции говорили так, что вот сначала к нам приходят предприниматели в школу молодого миллиардера, потом они вырастают до рубрики предпринимателей в журнале, потом они должны вырасти до нашего рейтинга 200 крупнейших компаний частных, а потом уже попасть в список 200 богатейших россиян. Вот Мы видели, что у предпринимателей какой-то вот такой путь. Но сейчас школу молодого миллиардера нет уже несколько лет, но вот вместо него есть 30 до 30. И я надеюсь, что все наши предприниматели из 30 до 30 в какой-то момент тоже попадут в 200 богатейших.
0: Давай тогда перейдем теперь к точке А. Можешь вкратце рассказать, как ты попала вообще в журналистику, как ты попала в Форбс?
1: А, да, ну, у мне на самом деле интересная история. Я родилась и выросла не в Москве, Мои родители по-прежнему живут в Саратове, это где-то 800 километров от Москвы. И я примерно с пятого класса мечтала быть журналистом. Получилось это следующим образом. Когда я закончила начальную школу, моя мама решила, что нужно показать мне Москву. Мы с ней поехали в Москву. У мамы друзья здесь живут, и они организовали нам экскурсию в Останкино. И это было для 10-11-летнего ребенка абсолютно какой-то космос. Мы пришли в Останкино, там был человек, который работал в программе «Утро», который нам, в общем, все показывал, он работал корреспондентом. Мы пришли в пресс-бар Останкино. Не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей был в пресс-баре Останкина. не знаю, как там сейчас, с тех пор я, кстати, там ни разу не была, но тогда там было огромное количество теле телеэкранов, которые транслировали все каналы, которые базировались на тот момент в телецентре Останкина. И на меня это произвело Такое неизгладимое впечатление Что когда я, мы приехали Домой в Саратов Я сказала родителям Все, я буду журналистом они, конечно, посмеялись. Помню, что я летом, после того, как мы все вернулись в школу, писали сочинение «Как, «Как ты провел лето», и вот я писала про свою поездку в Москву и в Останкино, и про то, что я теперь точно хочу стать журналистом. И на самом деле эта мечта, она вот с тех пор была со мной. И в десятом классе я пошла в школу журналиста при Саратовском университете. Там нужно было какие-то задания сделать, что-то написать, и, в общем, меня приняли, меня взяли. Я ходила туда в 10 классе, не в 11 хотя в основном все ребята, которые там учились, они были 11-классниками и готовились к поступлению. А мои родители были очень против этой профессии, они вообще никак не связаны с журналистикой, очень далеки от нее, они считали, что это какая-то глупость. И что вообще это не профессия Что нужно поступить в Академию права саратовскую Выучиться на прокурора или что-то такое Но я вообще протестовала и говорила, что нет, я, я буду журналистом Родители мне говорили, ну что, это вообще нереально для нас И... Вторая моя мечта была Это факультет журналистики МГУ Когда они услышали, что я еще и на факультет журналистики Собираюсь в МГУ поступить Они вообще, конечно, были в шоке ну, Сначала они смеялись Потом, когда они поняли, что у меня серьезные намерения Они стали пытаться меня отговорить а После того, как я выучилась В школе юного журналист При Саратовском университете Я пошла работать в журнал В Саратове это был первый и единственный Глянцевый журнал Он назывался «Направление» Писала я там про что только не писала, и про предпринимателей, и про какие-то там путешествия. В общем, у меня была полная свобода действий, я писала все, что хотела. На самом деле, я пошла туда работать не просто так, просто на факультет журналистики для поступления, помимо основных экзаменов, которые все студенты сдают, нужно еще иметь портфолио из публикаций и пройти творческий конкурс. И когда я перешла в одиннадцатый класс, мои родители поняли, что я серьезно настроена, у нас были даже ссоры какие-то из-за этого, они говорили, что нет, какая Москва, ты что сошла с ума, тем более факультет журналистики, один из самых звездных факультетов МГУ, туда вообще никогда не попасть, и я стала просто тогда еще в Саратове был такой, знаете, супер медленный интернет через телефон, когда нужно было купить вот эту скретч-карту, ввести циферки, и дальше телефонная линия была занята, и я стала искать, как же можно, какие есть олимпиады. Нашла две олимпиады, это был Покори Воробьева горы, это университетская олимпиада МГУ, которая на все факультеты. И в «Олимпиаду стань журналистом», это как раз олимпиада именно факультет журналистики. И я стала просто подаваться на все эти олимпиады, и самое смешное, что я прошла на обе. Я м -м, прошла, значит, сначала на «Покори воробьев горы. там нужно было отправить пакет всяких заданий, эссе по английскому, эссе там, творческое, что-то по русскому языку, по литературе какие-то сочинения. И э, список как раз победителей этой Олимпиады публиковали в газете «Московский комсомолец». И вот я, как сейчас помню, я вышла из дома и пошла в киоск за газетой. И вот я покупаю эту газету, открываю, и там на факультет журналистики первый на очный тур Приняты шесть человек, среди которых в том числе есть моя фамилия. Я принесла эту газету домой. Мама, конечно, была в шоке. С одной стороны, она была очень горда и рада, с другой стороны, она, конечно, была расстроена. И вторая олимпиада была стань журналистом. Там заочный тур после того, как ты посылаешь туда заявку, тоже какие-то сочинения, эссе и так далее. Заочный тур был в радиоэфире по-моему, радиомаяк, если мне не изменяет память, я уже, честно говоря, не очень хорошо помню. И э, вот этот мой эфир, он был в мой день рождения, в моё 18-летие. Я помню, что у меня уже за столом сидели гости, а я в комнате в своей отвечала на вопросы радиоэфира вот этого оч очно-заочного тура. И покори в гора была как раз первой. Мы с мамой поехали на экзамены. Все экзамены в Москве были в один день. Сначала в главном здании МГУ, и потом уже творческий конкурс был на журфаке. И вот так я стала студенткой журфака еще задолго до окончания школы. В апреле все это происходило. То есть меня в апреле уже зачислили на факультет журналистики, а дальше уже началась более профессиональная, скажем так, история. На самом деле, очень круто, я вот до сих пор, даже недавно думала об этом, что я очень благодарна, не знаю, вселенной, судьбе, не знаю чему, что я, в общем, с довольно такого уже раннего возраста знала, чем я хочу заниматься, и я это до сих пор не растеряла. Мне безумно интересно заниматься тем, что я люблю, журналистикой, и на факультете журналистики я никогда не воспринимала учебу, вот как, знаете, какую-то вот это вот, когда ты в школу ходишь, да, и у тебя такая учеба, надо делать уроки, а это вот было какое-то тоже любимое дело, и я с удовольствием ходила на факультет, пропадала там целыми днями, ходила на все какие-то творческие студии, это было очень круто. И тот нетворк, который мне дал журфак, он какой-то просто невероятный, до сих пор и в профессии, и друзья у меня оттуда. Прям очень круто, поэтому я до сих пор безумно счастлива быть в этой тусовке, в этой профессии.
2: Скажи, как родители сейчас относятся ко всему этому, к, к этой истории?
1: Ну, сейчас они, конечно, очень горды и говорят, что у меня классная профессия, что у меня суперклассная работа, они обязательно, каждый номер журнала у них, вот, я в журнале Forbes работаю на данный момент 7 лет, вот у меня 24 марта было 7 лет, как я пришла в редакцию Forbes, и у них есть подборка журналов за все 7 лет с моими текстами, я сначала была там, корреспондентом, потом я стала старшим корреспондентом, потом я стала редактором отдела на сайте, потом я стала руководителем направления, руководителем канала у нас тогда. И был период, когда назывались разделы на сайте каналами «Карьера и свой бизнес». Потом я уже стала заместителем главного редактора, потом я стала главой 30, 30 в общем, такой долгий путь. И они хранят все эти журналы, перечитывают их, смотрят все мои видео на Ютубе, слушают все мои подкасты, где я ведущий, или где вот я, как у вас сегодня, гость. И Страшно гордятся, конечно, всем рассказывают, но вот на первом этапе они вообще не понимали, что это такое. Были очень далеки от этой творческой профессии вообще от журналистики. Ну и вообще в Саратове конечно сложно было заниматься журналистикой. Я сразу понимала, что я не останусь в Саратове и что учиться я поеду в Москву, потому что это такая профессия, в которой Если ты 5 лет учился и никогда Нигде не работал, то на выходе ты, как правило Мал кому нужен
0: Да, есть такое Ну, ты сказала то, что сейчас ты все еще Кайфуешь от своей работы От журналистской деятельности, от своей У тебя бывают даже, вот, несмотря на это Какие-то периоды, когда ты Ну, выгораешь что-то
1: такое. Конечно, бывает. Мне кажется, что на самом деле выгорание – это как раз история про тех, кто очень горит своей работой, тем, что он делает в том числе. Да? Потому что ты не можешь делать на 50% вкладываться да, или там на 40%. Ты вкладываешься максимально. У меня бывают периоды, когда я вообще не могу остановиться, когда я просто с головой прыгаю в то, что я делаю, когда я приезжаю домой с работы, ну, там, сейчас, понятно, это какая-то парт-тайм-удаленка, а когда еще мы все были в офисе, я могла, например, быть в офисе до 9 или, там, до полдесятого, потом приехать домой и продолжить что-нибудь делать. И, безусловно, в какой-то момент ты понимаешь, что ты вот больше просто не можешь физически и э, здесь важно, мне кажется, правильно распределять ресурсы и не доводить себя вот до такого состояния. У меня, кстати, с этим плохо, поскольку я очень люблю то, что я делаю. Я иногда впадаю вот в это состояние нон-стопа и нахожу себя где-нибудь э, в состоянии, когда я не могу вообще ничего, когда мне нужно просто отключиться. А отключиться в моей профессии очень сложно, потому что я примерно 24 на 7 онлайн и я вообще не могу ничего делать, и просто нужно какой-то день, когда я не делаю ничего. То есть бывает момент, когда я не могу даже заниматься какими-то нерабочими делами, там просто читать книжку, например, потому что я просто не могу больше видеть буквы. И компьютеры, экран компьютера. Я не могу смотреть сериал, потому что я не могу видеть экран компьютера. Я не могу видеть книгу, потому что я не могу больше видеть буквы. Просто это на ну, каком-то уже какой-то физиологический такой процесс. Вот, поэтому мне кажется, супер важно правильно распределять свой ресурс. И я этому учусь сейчас только, мне кажется. Я еще не научилась. Я где-то в середине пути. И очень долго я вообще не понимала, что в этом есть проблема. Что нужно как-то себя немножко останавливать, учиться отдыхать и распределять ресурс.
0: Вот от 24 на 7 быть на связи Это рабочая необходимость Или просто Твое личное желание
1: Это в какой-то мере и рабочая необходимость В какой-то мере Это не то, чтобы мое личное желание Но это вот как раз Мое в какой-то мере Неумение В какой-то мере желание Работать все время У нас есть вся коммуникация Forbes Это сейчас Telegram и у меня примерно 24 рабочих чата. Это только редакционные внутренние чаты, которые касаются э, журнала, сайта, каких-то проектов отдельных, каких-то мероприятий. Там Некоторые из этих чатов временные, но тем не менее их довольно много. И в них во всех постоянно идет какая-то дискуссия. Понятно, что невозможно все время быть на связи, в том плане, что если я буду все время только отвечать даже просто на рабочие чаты, в рабочих чатах, в рабочей коммуникации, исключая всех тех людей, которые просто мне пишут где-то в мессенджерах или в социальных сетях, то времени работать у меня не будет вообще, потому что это очень большая такая коммуникация. Поэтому нужно как-то это все ограничивать. И я в какой-то момент просто замьютила все эти чаты, и сейчас я сама решаю, когда я их буду проверять, там где-то раз в два дня, ой, господи, два раза в день я их смотрю и отвечаю, либо если меня тегают где-то, то, соответственно, я вынуждена зайти и посмотреть. Понятно, что я работаю не в новостной службе, я не, не, не слежу 24 на 7 за новостями, поэтому какой-то вот необходимости острой быть 24 на 7 у меня, безусловно, нет. Но э, есть вот эта коммуникация, есть постоянные э, запросы какие-то извне, на которые я отвечаю, которые я должна отвечать. Но понятно, что просто физически обработать такое количество информации, входящей, которая вот сейчас есть у меня, просто невозможно.
0: Вот я, собственно, про это как раз хотела у тебя спросить. Ты говорила, что у тебя порядка там, 300 писем и сообщений в день. Да, приходят. вот И мне стало интересно, а ты вообще физически их э, можешь обработать все за день? И что-то еще помимо этого сделать?
1: А, безусловно, нет. И поэтому я стала искать для себя какие-то лайфхаки, как вообще со всем этим справляться. Потому что, смотрите как, ну, то есть э, э, я отвечаю за всех предпринимателей России в И, э, соответственно, мне приходит очень много питчей, как от предпринимателей, так и от там, пиарщиков. И, естественно, все, кто мне пишет, они считают, что их запрос самый важный. И пытаются меня всячески достать, чтобы я ответила. Поэтому я для себя стала пытаться построить какую-то систему. То есть я сканирую сообщения, смотрю там, письмо и для себя на каком-то, наверное, интуитивном пока уровне решаю, это нам интересно или неинтересно. Во-первых, если пич построен неграмотно и неправильно, если там э, письмо с какой-то водой, то я просто откладываю его в дальний ящик и, скорее всего, на него не отвечу. Потому что вчитываться, задавать дополнительные вопросы, чтобы что-то выудить из человека, который на самом деле хочет запичить мне, у меня просто тупо нет времени. Поэтому такие письма, скорее всего, уходят куда-то куда вниз, и я на них не отвечаю. Если пич построен правильно, если там есть что-то, что зацепило меня, я поступаю э, двумя способами. Либо я отправляю это своей команде, чтобы они уже связались и разобрались, либо, если это просто что-то суперинтересное мне лично, то я отвечаю и, э, соответственно, вступаю в какую-то коммуникацию, то же самое происходит со всеми сообщениями на Фейсбуке. У меня на самом деле Facebook, наверное, самый такой засоренный мессенджер, потому что он самый доступный. Мне туда приходит очень много всего. И. С этим сложно какой-то момент. Иногда что-то даже очень важное уходит куда-то вниз и потом это сложно найти. Вот сейчас в Телеграме я, например, наконец-то у меня дошли руки до того, чтобы рассортировать переписки по папочкам. И это супер удобно.
0: Много папочек получилось?
1: А у меня получилось около где-то восьми папочек пока. Но это я еще только начала сортировать. Вот. А как раз вот там рабочие переписки, личные переписки. И просто иногда даже друзья не могут до меня дописаться, потому что у меня э, вот вся шапка Телеграма, она забита рабочей перепиской или какими-то... Э, чатами нашими внутренними, которые запинены у меня в Телеграме. К сожалению, не так много чатов можно закрепить наверху.
0: В папочках можно сколько угодно.
1: Э, да, вот. Спасибо. Иначе надо запинить в папочках, потому что сейчас у меня были запинены как раз там пять, по-моему, чатов, которые э, самые важные. И мне пишут просто везде. На самом деле часто мне еще и звонят. И это ужасно. Потому что, когда тебе звонят, ты, во-первых, не можешь... Я лучше воспринимаю, когда у меня написанный текст. То есть, когда мне звонят, отрывают меня от чего-то там, от какого-то текста, от встречи, от дела, от просмотра заявок на 30 до 30, пытаются мне что-то про себя рассказать. У меня голова занята другим. И обычно вот всех звонящих я отправляю в почту или в какие-то мессенджеры. Потому что воспринимать на слух информацию мне очень сложно. Особенно, когда меня начинают сыпать цифрами или чем-то таким. Я всех отправляю прислать мне письменную заявку. И на самом деле очень часто выступаю на каких-то метапах для предпринимателей или для пиарщиков и рассказываю, как должна выглядеть как должен выглядеть пич, как должна выглядеть заявка чтобы я ее вообще открыла, и, и мои коллеги точно так же. Потому что очень много какого-то информационного мусора, который просто забивает эфир, и э, это супер неэффективная коммуникация.
0: Ну вот мне кажется, что вообще в наше вот, в актуальное время, в 2021 году, э, звонить, а не писать, это... Что-то сравнимо Мамитону какому-то.
1: Мне тоже так кажется, и э, я на самом деле поймала себя сейчас э, на мысли, что я задумываюсь, когда я хочу написать кому-то сообщение, даже в Facebook мессенджере, где-то вот после восьми вечера. Потому что мне кажется, что соцсети сейчас, в общем, заменили какую-то даже коммуникацию по телефону и я думаю, так, а вдруг у человека не замьючены социальные сети, а вдруг у него телефон стоит на звуке, и вот я сейчас там, мне взбрело в голову в 11 написать, а, и я могу, в общем, это будет сродни звонку. Но, к сожалению, многие, мне кажется, не думают об этом. Мне очень часто пишут в выходные, очень часто. И если раньше я отвечала в какой-то момент э, я начала задумываться вообще о своих личных границах на работе, и я стала отправлять всех раб на рабочее время и э, какие-то в рабочие вообще средства коммуникации.
0: То есть все-таки не 24 на 7 ты работаешь, а выходные все-таки выделяешь для себя?
1: Наверное, это случилось со мной в пандемию. Вот В пандемию я задумалась действительно над тем, что нужно выставлять какие-то свои личные границы на работе, потому что если их не ставить, то ты будешь вот погрязнешь, и, и, и у тебя не останется времени вообще ни на что, ни на какую личной жизни, на какие встречи с друзьями, ни на какое общение где-то, потому что э, вообще журналистика в целом и э, деловая журналистика для тех, кто ей горит, это такая очень затягивающая история, вот я даже там общаюсь с коллегами, и у них такая же проблема, когда тебе очень нравится то, что ты делаешь, э, то ты в какой-то момент просто тебя засасывает, и вот когда началась пандемия, все мы сели по домам, и я поняла, что я стала работать. Мне казалось, что больше уже не бывает. Но когда мы ходили в офис, я хотя бы могла в какой-то момент встать и выйти из офиса. Да, безусловно, со мной оставались все мои мессенджеры, телефон, Facebook и так далее. Но хотя бы я физически могла выйти. А когда мы все оказались заперты, то я поняла, что я работаю еще больше. И в этот момент стало понятно, что нужно выставлять какие-то личные границы, и поскольку ты вот сидишь вся в квартире, и выходные, и в будни, и выходишь там один раз в день, в лучшем случае, в магазин там, до мусорки или еще куда-то, нужно пытаться как-то все это разграничивать, свое личное время, свое рабочее время, и вот тогда я как-то стала выставлять какие-то границы и даже стала либо не отвечать на сообщение, либо отвечать, что «Здравствуйте, спасибо, но пожалуйста, напишите мне в рабочее время, давайте пообщаемся с вами не сегодня в субботу вечером, а в понедельник утром, например».
0: А говоря про рабочее время, расскажи, как ты подходишь к его планированию? Подходишь ли вообще или у тебя это в каком-то более таком свободном режиме все происходит? Или, может быть, ты прям конкретно у тебя практикуешь ты тайм-блокинг, у тебя прям расписаны куски дня, когда ты делаешь примерно то-то, то-то, то-то.
1: А, знаешь, тоже я недавно совершенно начала прям заниматься каким-то жестким планированием. Я вообще человек довольно творческий и хаотичный. И вообще впервые про планирование я задумалась, когда я жила и училась в Великобритании, это был 2017-2018 год. Я получила стипендию Чивнинг и поехала получать степень магистра в медиа в Лондон. И там впервые за, наверное, 7 лет у меня появилось время вообще на то, чтобы о чем-то подумать, не только про работу. Несмотря на то, что я по-прежнему... Я то есть, осталась в Forbes, я не увольнялась, меня отпустили на годок поучиться, мы распределили мои обязанности, и за мной оставался только журнал, только печатная версия. И у меня впервые появилось время вообще как-то подумать над тем, как я организую свою жизнь, свое, свое рабочее время в том числе. И я стала смотреть э, всякие ролики на YouTube про планирование, про то, как вообще построить свой день. Вот это, наверное, была моя какая-то такая первая встреча <смех> с планированием, <смех> скажем так. Когда я вернулась и стала заместителем главного редактора, э, на меня просто свалилась какая-то лавина из всего, из встреч, из звонков, из задач. И первое время это был полный хаос потому что я получила такую довольно административную должность, и у меня было много всяких задач, которые не связаны с созданием контента, да, с каким какими-то творческими вещами, которыми я в основном занималась до этого, и это был полный хаос, потому что мой день строился следующим образом. Я приезжала на работу где-то к 11, к 10, и у меня начинался поток встреч, звонков, и вот каких-то таких административных штук. И продолжался он примерно до 7 вечера. А в 7 вечера э, становилось понятно, что надо еще садиться и делать что-то руками. Потому что моя работа, она до сих пор супер разнообразная. То есть, начиная от того, что я сама пишу текст, все еще. И заканчивая какими-то встречами на высшем уровне, там на уровне акционера, на уровне американской редакции и взаимодействия там, с нашими китайскими акционерами, там, американскими, американским главным редактором, какой-то стратегии и так далее. И вот эта такая амбивалентность задач, она, конечно, требует жесткого такого построения дня. И вот тогда, в начале 19-го, я просто понимала что это кошмар потому что я все им приходила со всех этих встреч и дальше я садилась делать то руками то что мне нужно было сделать руками заканчивала за полночь, иногда там в 2 часа ночи в 3 часа ночи э, и садилась в машину ехала домой спала вставала и дальше все начиналось сначала и в какой-то момент я действительно очень сильно выгорела у меня вообще 2019 год был супер каким-то насыщенным. У меня было очень много зарубежных командировок, и это был полный хаос. И поэтому вот в 2020, когда в том числе началась пандемия, я стала вообще распределять задачи. Во-первых, у меня появился календарь, Google календарь, потому что стало понятно, что у меня столько встреч, звонков, каких-то задач, что я просто, если я все это не занесу в календарь, он не будет присылать мне notifications, я просто половину тупо пропущу. Вот, поэтому у меня сейчас мой главный инструмент Google календарь и даже дружеские встречи, встречи с друзьями, я туда ставлю, или мне ставят, кидают друзья в календарь, и это очень важно. Вот. Утром я стараюсь просматривать все мессенджеры и почту, которая падает мне за ночь, в том числе. Ночью мне тоже пишут письма и сообщения. Стараюсь все это разгребать. И а, также утром стараюсь а, просматривать какие-то вещи, которые я должна просмотреть от, своих, от своей команды. Например, у меня есть продюсер подкастов, который присылает мне какие-то стратегии, связанные там с, с нашими какими-то рекламными проектами, то, что я должна посмотреть, контентную часть утвердить. Вот я стараюсь mm -hmm. все это просматривать и дальше уже заниматься звонками, заниматься какими-то встречами в зуме или сейчас уже не в зуме. Сейчас мы с командой решили, что часть летучек по журналу и по сайту мы будем проводить в редакции. То есть где-то три дня из пяти рабочих дней я провожу в офисе сейчас. Может быть, это не full time, там, не с 10 до 7, но какую-то часть. И я стараюсь оставлять один или два дня а, в сдачу номера, поскольку я занимаюсь ей руками вычитываю тексты, либо пишу тексты и э, готовлю вообще все к э, печати. Я стараюсь оставлять 1-2 дня с минимальным количеством встреч и звонков, потому что в режиме сдачи номера совершенно невозможно, когда тебя дергают со всех сторон, и у тебя еще 100 зумов каких-то или встреч, нужно сесть, сконцентрироваться и поработать. И сейчас вот еще после пандемии я поняла, что э, те дни, когда я в офисе, их нужно оставлять как раз на общение с людьми, потому что совершенно не получается, когда приезжаешь в офис, абсолютно не получается сесть, сконцентрироваться и поработать э, с компьютером, э, с какими-то документами, с текстами, потому что э, люди тоже приезжают в офис, и я нужна огромному количеству наших служб, там рекламной службе, маркетингу а еще кому-то, это тоже постоянные какие-то встречи, кофе с кем-то, обед и так далее. Поэтому вот с недавнего момента я стала выстраивать какую-то структуру своего дня, потому что иначе просто, ну, ты просто
2: ничего не сделаешь. Ты приорителюзируешь их как-то, то есть важные, срочные, там, сегодня или можно перенести, как ты их распределяешь между уровнями? То есть э, встречи, может, сортируешь как-то это важнее, помечаешь их в календаре?
1: А, я в календаре их не помечаю, но для себя безусловно отмечаю. Ну, то есть, смотрите, у меня есть какие-то суперважные истории. Например, сейчас вот э, мы сдали миллиардерский номер и начинается номер 30 до 30. То есть для меня это два самых главных номера в году. И, безусловно, летучки с главным редактором по этим номерам, да и по любым другим номерам, это мой приоритет номер один. Но обычно вот сейчас моя неделя расписана на неделю вперед. То есть вот, например, сейчас у меня в календаре уже стоит все на следующую неделю. И если, допустим, главный редактор ставит мне летучку даже на то время, когда у меня оно занято, заблокировано в календаре, я, скорее всего, буду пытаться передвинуть то, что у меня заблокировано, на другое время, потому что это важное часть моей работы. То есть журнал — это важная часть моей работы, поэтому я э, все встречи летучки, наши внутренние, либо внешние встречи с героями, связанные с журналом, безусловно, это мой приоритет номер один. Э, сейчас вот именно весной мы делаем 30 до 30, и все, что связано с 30 до 30, это также мой приоритет номер один. Э, я часто отказываю во встречах э, тем, кто просто мне пишет «Здравствуйте, Анастасия!» Там, меня зовут так-то У меня такой-то бизнес Я очень хочу с вами познакомиться и выпить с вами кофе И если у меня Вот жесть все как забито Я говорю, здравствуйте, извините, пожалуйста К сожалению, у меня просто нет Физической возможности встретиться Со всеми э, С теми, кто хочет со мной встретиться правда. Это не потому, что я, у меня корона на голове, и я такая вот, думаю, что я такая важная. Нет, у меня просто правда физически нет на это времени. И я даже скорее, наверное, отвечу э, по почте быстрее, чем я найду время на какую-то встречу.
2: У тебя нет ассистента?
1: У меня, к сожалению, нет ассистента, и, и видимо, не предвидится. Потому что у нас, в принципе, в редакции нет ассистента. У нас есть глава бэк-офиса, которая рулит нашими командировками, какими-то такими вещами. И в редакции у нас ни у кого нет, к сожалению, ассистента. И иногда я думаю, что он мне прям супер нужен.
2: Правильно понимаю, что по сути работа такая проектная. Вот есть проект, сейчас на нем большая концентрация, ты решаешь по нему задачи и дальше идешь.
1: Наверное, можно и так сказать, потому что моя деятельность в Forbes с тех пор, как я сюда пришла в 2014 году, она супер поменялась. То есть, когда я пришла, я просто писала тексты в журнал. И это тоже был такой, своего рода, проектная работа. Вот номер, мы его делаем три недели, дальше он выходит, и у нас есть где-то неделька на совсем расслабленную жизнь, и дальше уже начинается там следующий номер так постепенно, да. Сейчас у меня, помимо печатного журнала, огромное количество всего остального, и очень часто, вот, наверное, можно сказать, что это проекты, но это проекты, которые очень часто друг на друга накладываются. Номер, журнал, там, рейтинги, какие-то еще активности. У меня есть команда, как я уже говорила, да, и поэтому, например, сайтом, слава богу, я не занимаюсь руками, у меня есть прекрасные ребята, которые это делают, они со мной советуются, они согласуют со мной стратегию, и вот, наверное, в последние пару лет нельзя сказать, что у меня есть какие-то периоды, когда проект заканчивается, все проекты заканчиваются, у меня есть время прям совсем выдохнуть и ничего не делать. Но, наверное, ты прав, и есть вот история, проектная история, она имеет место быть
0: безусловно я вернусь немножко назад ты говорила что начинаешь день с того что просматриваешь кто там что тебе написал за ночь и так далее а что еще ты делаешь утром такое чтобы вот настроиться на рабочий лад какие-то ритуалы что-нибудь такое или ты просто такая просыпаешься и супер все, погнали. А,
1: ну, на самом деле, бывают разные дни. Иногда я, конечно, просыпаюсь, я супер заряженная, и начинаю, значит, сразу а, день к чего-нибудь активного. На самом деле, я просыпаюсь, я стараюсь хотя бы какие-то там свои минимальные ритуалы утренние сделать, а, не глядя в телефон. Вот, ну, хотя бы полчаса. То есть вот. То, что я начинаю что-то просматривать, это вот как бы после там хотя бы э, каких-то своих минимальных утренних ритуалов э... Там, стакана воды с лимоном, дальше чашки кофе, завтрака, общение с близкими людьми, и дальше потом я уже начинаю проверять мессенджеры, почту и так далее. Часто бывает так, что мне прямо с утра куда-то надо, и тогда вот эту проверку всех мессенджеров и почты я делаю по дороге, либо за рулем, либо в метро, зависит от того, куда я еду и как быстро мне там нужно оказаться. Раньше я жила далеко, вот Буквально до февраля я жила в Бутово, и у меня очень долго занимал дорога, я ездила за рулем на все встречи, и дорог занимала около двух часов, и я вот все проверяла и на все отвечала, как раз вот стоя в пробках. Сейчас немножко по-другому, я стараюсь все это проверять. Либо если я, например, мне никуда не нужно ехать, и я там сделала все свои утренние личные ритуалы, села и вот все проверила там за час. Либо если я куда-то еду, то я делаю это просто по дороге. И э, все эти сообщения я тоже приоритизирую, потому что если ну, есть какие-то важные истории по текущим вопросам, там, например, по номер у меня пишет, там, главный редактор или ответственный секретарь, или кто-то из коллег, или там э, мы что-то обсуждаем с корреспондентами по тексту. Это, безусловно, номер один. Я быстро на это отвечаю. Что-то я могу отложить до вечера, или до середины дня, или до того момента, когда я смогу спокойно
0: сесть за компьютер. А вот когда был коронавирус, когда была пандемия, мне так понимаю, ты полностью да, на удаленке тоже сидела?
1: Да, я два месяца сидела полностью на удаленке, mm -hmm и даже не выезжала из своего района.
0: Вот на твой рабочий процесс, ну, скажем так, на твою эффективность в этом рабочем процессе это сильно негативно повлияло или вообще никак не повлияло?
1: Это повлияло, потому что я первый, наверное, месяц, у нас как раз, в общем, это был период, в котором мы сдавали сначала миллиардерский номер, то есть это номер со списком богатейших, и потом сразу начался 30 до 30, и это была... Правда, круглосуточная работа, и было очень тяжело как-то отвлекаться, пересесть из-за стола на диван и сказать себе все я ушла с работы», <laughs> это было очень сложно, и в какой-то момент действительно я себя поймала на том, что я начинаю выгорать, мне сложно, и я не могу, я вообще не из тех людей, кто умеет сидеть дома. Я прям Мне нужна активность, мне нужны встречи, мне нужны люди. И ä, даже сейчас вот у нас есть возможность либо работать из дома, либо работать из офиса. И я довольно часто езжу в офис. И довольно часто езжу на всякие встречи, на записи. То есть у меня довольно активная вообще жизнь. Меня много очень куда зовут. Я хожу на кучу всяких мероприятий. Очень много меня зовут куда-то спикером, либо модератором. Поэтому для меня было очень сложно, правда, сесть дома и сидеть. И э, несмотря на все предостережения властей Москвы и не выходить совсем из дома, я все-таки выходила. То есть я каждый день примерно там по району хотя бы прогуляться выходила или там
0: сходить в магазин. А потом ты как-то это поборола, что то с этим смогла сделать?
1: Да, я постаралась как-то распределить рабочее и нерабочее. И когда... Мы выпустили, наконец-то, список 100 номинантов 30 до 30. В прошлом году это было пораньше, в середине апреля. Я немножко выдохнула и стала себе говорить так. Вот давай в 7 ты закрываешь рабочие вкладки, открываешь YouTube и смотришь трансляцию балета из Большого театра. Ну вот как-то так.
0: Так, ну и давай перейдем к Блицу. Как сами знаете у кого, ты можешь как бы отвечать развернуто, а можешь и просто коротко на вопрос ответить. Какими инструментами ты пользуешься в работе? Ну, ты сказала про Google календарь, про Telegram. Может быть, есть еще что-то во-первых, ну, мне, как человеку, который много пишет, интересно, в чем ты пишешь. Может быть, у тебя есть какие-то еще, там, задачники, или вы в целом, вот, редакция у вас, вы коллективно ведете где-то свои задачи.
1: На самом деле у моего отдела есть Slack, но я туда не захожу, потому что для меня это неэффективно. Я поняла, что для меня это неэффективно. Все тексты я пишу в Google Docs. Вообще, Google Doc — это мое любимое приложение Гугла. У меня есть на телефоне и Google Doc, и Google Sheets, и, в общем, все. И все тексты я пишу там, потому что это, мне кажется, супер удобно Во-первых, ты можешь по-разному настроить доступ людям. Во-вторых, ты можешь там совместно работать над текстом. И когда мне уже присылают какой-то, не знаю, файл в Орде, в Фейсбуке меня это как-то повергает в какое-то некомфортное состояние, потому что я пользуюсь Маком, и у меня на Маке даже нету офиса, я им просто не пользуюсь. Поэтому, мне кажется, вот Google Doc, этот прям точно. В почте у меня есть сортировка писем. Мне в среднем за неделю падает где-то около двух тысяч писем в
0: почту. И ты их в итоге все разбираешь?
1: Ну, они мне падают по папочкам, я разбираю какие-то приоритетные папочки, я еще подписана на огромное количество зарубежных рассылок медиа и профессиональных рассылок про медиа, потому что я вообще очень слежу за тем, что происходит в ландшафте в мире, Поэтому у меня есть там папки с моими рассылками, у меня есть папки с пресс-релизами. Кстати, у меня есть отдельная папка с пресс-релизами, которую я практически никогда не открываю. Я очень часто об этом рассказываю на всяких семинарах для пиарщиков.
2: Писать бесполезно.
1: Да. Вот. Ну, а из основных инструментов, наверное, почта, Google Doc, Telegram, Zoom сейчас, календарь, даже, наверное, Facebook Messenger в me меньшей степени.
0: Какие привычки тебе мешают или, наоборот, помогают в работе? Ну, понятно, что вот у тебя. Ну, это не назвать, наверное, привычкой. Вот в целом, это твое качество, что ты очень горишь работой. И это я, я думаю, что оно как бы и, и помогает, и мешает. А кроме этого, что еще есть?
1: А, ну, наверное, я тоже не знаю, можно ли это назвать привычкой, но я такой перфекционист. Я люблю, чтобы все было идеально Я люблю контролировать очень Я такой контрол-фрик И вот сейчас я как раз учусь делегировать У меня очень классная, сильная команда И я учусь какие-то вещи просто отдавать им делегировать Потому что я считаю, что руководитель, который все замыкает на себе Это супер неэффективный руководитель Я сама таким была долгое время и работала с такими людьми тоже, и со стороны это тоже очень хорошо видно, потому что все стопорится на тебе, то есть ты являешься таким узким горлышком, потому что ты тот человек, который должен сказать финальный ок, и если ты не делегируешь, то в какой-то момент у тебя накапливается огромное количество задач, которые ты сам должен решить, и что-то где-то окнуть, и это супер неэффективно. Поэтому сейчас я стараюсь вот избавляться от вот этого от этой привычки все контролировать и делегировать ребятам. Они умные, классные, профессиональные, и я... Точно, я их сама выбрала себе в команду, я точно знаю, что они справятся. И даже когда я хочу что-то проверить, я так себя ловлю за руку и такая говорю, так, стоп, Настя, нет, они справятся без тебя. Давай ты займешься какими-то более масштабными задачами, тем, что действительно будет эффективно сделать именно тебе.
2: У нас есть стандартный вопрос про навыки, которые важны для современного человека. А мне интересно спросить, Uh, есть ли навыки, которыми обладают все, кто попадает в список Forbes там 30 до 30, допустим, ну, или там в 200, что это, ну, какие это люди, и что, что их объединяет?
1: Ну, про 200 я бы не стала тут все-таки говорить, потому что 200, там, деньги мы считаем. А вот 30 до 30, мне кажется, супер показательный в этом примере, это, наверное, единственный список Forbes, в котором мы не, не считаем деньги. Вообще состояние и капитал не являются там не играют ключевую роль для попадания в этот список. А мне кажется, что всех этих людей объединяет, по крайней мере, одна важная вещь. У них горят глаза от того, что они делают. И когда ты общаешься с человеком, который очень увлечен тем, что он делает, это очень чувствуется, и это дает какой-то супер заряд вообще энергии и очень мотивирует. Я безумно люблю свою работу именно за это, потому что вокруг меня огромное количество людей, у которых горят глаза. И вот как раз все эти люди, которые попадают к нам в список, вот это их совершенно точно объединяет. Безусловно, они все работают очень много, и они, наверное, следуют истории, когда, знаете, вижу цель, не вижу препятствий, но вот то, что они любят то, чем они занимаются, это абсолютно точно Мне кажется, без этого вообще невозможно Достичь успеха Если ты занимаешься не тем, что ты любишь А просто работаешь
0: с 9 до 6 Заставляет задуматься Ну, Ваня Про, про этот вопрос сказал, я его задам а Какие навыки считаешь Важными для человека Который хочет быть В современном мире нужным
1: Мне кажется, очень важный навык Это навык коммуникации С людьми важно уметь правильно выстраивать эту коммуникацию учить но ну, это такие да soft skills про которые сейчас все очень много говорят а, мне кажется это важно а, потому что если ты сейчас очень много вообще всего в современном мире завязано на коммуникации да потому что мы живем в мире социальных сетей в мире вообще который стал таким глобальным когда ты можешь не знаю, сидя где-нибудь в Сибири, оказаться на конференции в Москве, или поработать в классном стартапе в Калифорнии. И здесь, мне кажется, очень важны навыки, умения вообще общаться. И для молодых людей, мне кажется, это
0: очень важно. И последний наш вопрос в Блице, который мы даже еще до того, как сделали здесь Блиц, мы его задавали всем, кто приходил к нам в гости, как ты относишься к откладыванию задач на потом? Когда ты последний раз так сама делала и к чему это привело?
1: Это очень плохо. Я так часто делаю, к сожалению, но я сейчас работаю над собой и все-таки стараюсь правильно распределять время. — Ну, я так делаю, на самом деле делаю я так, к сожалению, да. Вот буквально в последний номер миллиардерский у меня был довольно большой спектр задач, у нас было много текстов у моего отдела, но в том числе у меня был свой собственный текст. И поскольку я его откладывала, ну откладывала я его, потому что не было очень много каких-то всяких задач, и я решила, что я сейчас в первую очередь сделаю все, что связано э, с моей деятельностью как руководителя, то есть дам все тексты своих сотрудников, их вычитаю, мы с ними над ними поработаем и так далее. И в итоге, естественно, мой собственный текст свалился на самый последний день, и я была вынуждена просто заблокировать себе полностью календарь, чтобы мне туда ничего не падало, сесть и писать его. И это все было в последний момент, конечно же, и, естественно, когда ты что-то делаешь в последний момент, ты испытываешь тревогу, стресс и так далее. И это совершенно не нужно, хотя, в принципе, я могла бы распределить время так и на писать этот текст пораньше, до того, как я приступила к работе с текстами своих сотрудников. И довольно часто такое происходит, безусловно, но сейчас я стараюсь как-то правильно распределять время, чтобы не попадать в такие ситуации, потому что это меня лично сильно выбивает из какого-то комфортного рабочего процесса. Я начинаю нервничать, переживать и... Это превращает мою работу в неэффективную
0: Круто, спасибо И в конце у нас гости По традиции советуют слушателям что-нибудь Почитать, послушать, посмотреть Интересное, полезное для работы, продуктивности мотивации У тебя что-нибудь такое есть? Что ты можешь посоветовать?
1: Я люблю очень и советую блог в Инстаграме Вари Веденеева. Я думаю, может быть, она уже у вас, кстати, была в гостях. А если нет, то я вам советую ее позвать. Варя – предприниматель, основатель периодики «Пресс». Мы даже как-то ее приглашали в подкаст. И она очень классно пишет про вообще организацию времени, про то, как организовывать э, свои э, рабочие процессы, и у нее есть несколько ежедневников, как раз, которые помогают все это выстраивать. У нее есть много подкастов всяких, где она гость, в том числе один из наших подкастов «Кассовый разрыв». Вот мне кажется, тем, кто хочет научиться правильно организовывать свое время, э, стоит почитать и послушать Варю. Мне кажется, она прям э, супер классная. Что касается каких-то книг по тайм-менеджменту, у меня был, было время, когда я их, правда, покупала и, и складывала, но, честно говоря, так ни одну из них я и не прочитала. Я очень люблю, вообще-то, художественную литературу и в основном не читаю бизнес-литературу.
0: Ну, может быть, художественная, которая тебя вдохновляет.
1: Ну, вот из последнего, что мне супер понравилось, это книга Нарина Абгарян «Симон». Но она художественная, и она такая, знаете, вот чтобы отложить все свои рабочие дела наконец-то вечером, спокойно сесть в кресло с чаем и просто оказаться в солнечной Армении где-нибудь под э, э, тутовым деревом и почувствовать вот эту вот такую расслабленность. Я вам, наверное, могу просто потом, может быть, в описании подкаста дать какой-то список. Да, Я мы оказ список оказалась да, неподготовленной к этому вопросу. Потому что читаю, на самом деле, очень много всего. Но, мне кажется, для вашей тематики, наверное, надо что-то такое подобрать, более релевантное.
0: Ну, мы в описании обязательно добавим. А может быть ты еще что-нибудь посмотреть посоветуешь? Ваня любит все время спрашивать э, про фи фильмы или сериалы, которые людей вдохновляют, э, чтобы это может было потом тоже кому-нибудь глянуть.
1: Ну из последнего, наверное, но это больше, мне кажется, для людей, которые работают в медиа. Мне очень зашел сериал "Студия 60" Соркина, но он только на английском. Он про вымышленный телеканал в США. И вот он как раз про жизнь и работу журналистов. Но, к сожалению, его нельзя посмотреть в России на русском.
0: Ты имеешь в виду легально?
1: Нет, вообще нельзя посмотреть на вообще русском. Нет. Его нет на русском, да. Но на английском он есть бесплатно в сети. Его можно посмотреть, можно найти, загуглить. Студия 60 Соркина. Это одна из первых работ Соркина именно как сценариста. И самое интересное, что этот потрясающий, глубокий, очень классный сериал не зашел на американском телевидении, и из-за того, что у него падали рейтинги, его приняли решение дальше не, не показывать. Поэтому там только, по-моему, один сезон, но там 30 серий. Очень рекомендую. А еще, конечно же, мой любимый сериал это «Миллиарды», всем рекомендую посмотреть. Это сериал просто, мне кажется, про жизнь мою, потому что я как раз общаюсь с людьми из списка Forbes, и там как раз...
2: Они похожи или нет? Ну, то есть, ну, так, если смотреть на кино...
1: Ну, мне кажется, новые и старые миллиардеры, они очень разные. Ну, то есть вот современные миллиардеры, которые сделали свои состояния... Вот за последние 15-20 лет они совершенно другие. Потому что это такие, как любит говорить наш акционер, бизнес-люди нового поколения. Это как раз те самые молодые ребята, которые заработали деньги не в 90-е.
0: Круто. Настя, спасибо тебе большое, что ты уделила нам вот эти полтора часа. Не будем тебя сейчас больше задерживать. Спасибо, что зашла. Было очень интересно послушать э -э, про, и про внутреннюю кухню Forbes, и про твой личный путь в, в, в плане журналистики. И, конечно, про то, как ты сама вот с этим огромным потоком дел управляешься. Спасибо.
1: Вам спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Если слушаешь нас где-нибудь, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай. Не забывай, что у нас на сайте есть специальная страничка, где можно предложить интересную тему или гости, которых ты хочешь услышать в подкасте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем Task Manager. На этом все. До встречи в следующем выпуске.